0: Cazador, cazadora, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast Cazadores Inmobiliarios. Como bien lo saben, cada semanita aquí subiendo un episodio con invitados de lujo, de calidad. Y ya saben que este año tenemos la meta de estar en el top 50 de podcast de negocios. Y el día de hoy está con nosotros una colega inmobiliaria, creadora de contenido y pues que ya lleva eh, un año con su marca personal ahí en redes sociales ya bien con sustancia con fórmula también pues ya lleva eh, su carrera en el sector inmobiliario y se trata de Marlene, Marlene
1: amiga, bienvenida, uh -huh. ¿cómo estás? Muchísimas gracias Charlie, pues muy contenta de venirte a ver a tus oficinas yo también te tus he oficinas. seguido, gracias, Ará. he seguido la pista y, y la verdad es que como bien lo dicen y, y te lo he escuchado muchas veces, este negocio es de constancia, de disciplina y, y bueno, pues, muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti. Justamente estaba eh, con esta intención de traer gente que nos comparta, enfocado siempre a, a, al sector inmobiliario. Claro. Y me decías, oye, Charlie ¿de qué vamos a hablar? Y yo de, a ver, ¿de qué hablaremos con Marlene? Y justo se me ocurrió esta parte de hablar cómo ha sido nuestro proceso en el tema eh, de plataformas digitales, muy Ajá. enfocado a TikTok, a Instagram... Y en resumidas cuentas es ventas a través de, de TikTok e Instagram. Claro. Me gustaría que le compartieras aquí a las personitas que nos están escuchando. ¿Cómo fue este adentrarte a este mundo? ¿Cómo fue tu experiencia? Platícanos.
1: Claro. Pues bueno, en, en la industria mobiliaria yo empecé en el 2017. Y cuando arranco yo arranco en KW. Ok, KW Williams. gran escuela. Sí, la verdad es que para yo le llamo un coworking inmobiliario. Claro. Yo estudié Relaciones Internacionales
0: okay.
1: y me llamó mucho la atención. O sea, para mí hubo un hito en mi vida, porque siempre me han llamado la, la atención dos cosas. Una es el, los temas sociales, la ayuda okay. de la gente como tal, el, el nivel social. México, por eso estudié la carrera Relaciones Internacionales. Claro. Y la otra son los negocios. Okay. Entonces, yo cuando empiezo a estudiar la carrera, le apoyo a mi papá en la plaza que tenemos actualmente... Yo era su mano derecha de los locatarios. Fue como mi primer acercamiento de, digamos, en sector, ¿no? de sí, con la administración de, de, de inquilinos. señor Barría, ¿no? Cobrando Ajá. la rentita. ¿eh? Cobrando renta. Ok. Y era la recepcionista de un gimnasio que todavía funciona. La plaza está en contraesquina de LUTEC.
0: Aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro. Ok. ¿Eres originaria 100%...? No, yo
1: nací en Ciudad de México, okay. pero cinco años, a los cinco años me vine a vivir acá.
0: Más Querétaro, más que nada. Pues sí. Ok.
1: Entonces, eh, yo cuando voy egresando de la carrera, Ajá. me invitan a un proyecto de emprendimiento social que era poder, el primer proyecto fue en Amealco y era okay. brindar herramientas de emprendimiento a personas que pues fueran de bajos recursos, mm, impulsarlas okay. desde el emprendimiento para erradicar el asistencialismo social. Ok. O a sea, mí me encantaba eso, pero o sea llevamos a cabo el proyecto, eso fue en enero y en abril de ese mismo año, del 2016, mi papá muere. Entonces, yo ya, le había dado las, yo ya le había dado las gracias de papá, pues, chao, me voy a ir a este proyecto. Claro. Realmente no me pagaban, pero yo siempre tenía negocios a la par. Yo vendía proteínas en el gimnasio, ajá, perfumes, okay. tenía mi, mis ingresos. ¿no? Entonces, pues me daba el lujo de pertenecer a este proyecto que iba arrancando y yo era, digamos, la que buscaba los patrocinios para ese proyecto. Pero
0: okay. cuando mi
1: papá muere, yo era la mano derecha y yo sabía cómo funcionaba el negocio, entonces me regresó.
0: Al tema de las rentas.
1: Ajá, me regreso a ver cómo estaba la, la plaza comercial y demás. Y me empiezan a llegar tres invitaciones de la industria inmobiliaria. Y hubo un señor que yo conocí, que me inspiró mucho, que fue nuestro patrocinador en uno de estos proyectos que te digo. ¿Inmobiliario? Él, no, él era... Más bien, la inspiración fue de ser empresario. Ok. Él estaba en el sector seguros y nos puso la hacienda. Nos patrocinó con premios, llevó a su familia. Y dije, wow, ah, o sea, creo que me gustaría más estar ayudando desde una trinchera con un poco más de dinero y de poder que con mi, mi tiempo, ¿no?
0: Okay. Entonces
1: pasa esto y me invitan a la industria. Y de las tres opciones, acepto lo de KW porque me llamó mucho la atención su plan de negocios De decir, bueno, aquí tengo que venir a pagar por estudiar y luego yo tengo que generar todo mi negocio y repartir una parte, ¿no? dije claro. está muy interesante. Ajá. Es, me quedo ahí un año... Después eh, me invitan a Balvanera, a la preventa de tierra de desarrollador, o sea, seis meses de exclusiva, no me gusta. Me invitan a Cibatá en la parte de la preventa de tierra, porque okay. ves que Cibatá, pues Supraterra vende tierra y luego están todos los demás desarrollos que venden casas en serio, arquitectura sí, independiente sí, 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 sí. y demás. Entonces me invitan a, a formar parte del equipo de tierra, pero yo les digo, bueno, sí, pero si sí es por objetivos y si sí, yo aparte puedo hacer otras cosas. Ok. Y me dicen, sí. Y yo, ah, bueno.
0: A poniendo tus condiciones. A ver, <risa> si quieren, está así, <risa> así, así. Ajá,
1: porque, porque, por ejemplo, Kaisa, GPS, no, si, si el asesor vende otra cosa,
0: pues lo corre, ¿no? Sí, esa parte de exclusividad, ¿no? Ajá, ¿no? entonces, okay. como que eso
1: no me gustó. Y ya me dicen, no, pues sí, no hay problema. Entonces, yo a Cibata entro en el 2019 y ya okay. había vendido yo de corretaje ahí. Entonces, Ay, me gustaba. Ya conocías la zona. Ya conocía la zona, me gustaba. Y yo, cuando entro a Cibata... Eh, Hace un año que ya había comprado en saki entonces me gustaba el, pues sí, como el Querétaro moderno que dice, ¿no? Me, me llamaba mucho la eh,
0: atención. Es, es, esta comunidad planeada, que voy a hacer un paréntesis amiga, en contexto a lo que nos estén escuchando, Sibatá, pues es de las eh, zonas eh, mejores planeadas de la ciudad de Querétaro, porque como tal sabemos, Querétaro no era planeado, no estaba preparado para este crecimiento. Y al día de hoy es es uno de los mercados con mayor exposición aquí en la ciudad de Querétaro y en tema de, de plusvalía. Es, es una nice en Querétaro. Sí, a mí me gusta mucho, sí, bata.
1: A mí también. Y fíjate que en antes de que estuviera ya de lleno en la industria inmobiliaria, yo me fui a tomar, o sea, terminando el proyecto que te digo de emprendimiento social, me fui a tomar un diplomado a Medellín de urbanismo. Okay. Ah, mira. Ajá, sin saber quién yo iba a dedicar a esto, ¿no? Pero fíjate, Buenas
0: herramientas, o sea.
1: Sí, porque el, Mucho lo el que lenguaje aprendí,
0: técnico, ¿no? O sea, okay, okay, okay. De hecho,
1: hasta nos preguntaron, a ver, ¿ustedes qué son? Porque fui con Casmi Socia, o era la gente que tomaba ese diplomado, o eran eh, servidores públicos, gente que iba a tomar lugares en gobierno, o arquitectos. Sí, claro,
0: o ingenieros, no. posiblemente también, ajá. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, me llamó mucho la atención, la, hay, una, hay un libro de hecho que se llama Acupuntura Urbana y que a través de incidir en ciertas regiones del país, del país que quieras, ¿no? que tienen mucha violencia y demás, cómo a través de la arquitectura y de ciertos programas en temas artísticos puedes erradicar claro. la violencia y puedes hacer una mejor calidad de vida Exacto. del lugar. Entonces, pues, vimos temas de, de transporte, vimos temas de acupuntura urbana y me encantó, ¿no?
0: Y, y supongo que fuiste a, a Medellín esta parte de, de tomar este diplomado por la labor social, ¿no? tal vez que como que hacía match, o sin saberlo. Ya ves que venías haciendo esta parte de labor social qué? o me hasta di... ahí lo descubriste.
1: No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me di cuenta? Cuando estuve en Balún, así se llama el, pro el proyecto, dije es que de nada más venir a las comunidades y pasarles nuestras herramientas y poder ayudar y hacer tejido social, no va a haber un cambio. Esto necesita ir a esferas de mayor influencia, pues, de política pública y demás, para que pueda permear en la sociedad. Y es por eso que me intereso en ese diplomado. Y ahí me doy cuenta que tenía mm. muchas cuestiones que ver, ¿no? O sea, una, uno de mis sueños que tengo es poder, sí, hacer desarrollo inmobiliario, pero que no, o sea, pensar en todos los esquemas de la ciudad, claro. ¿no? O sea, qué tanto va a impactar en tráfico, qué tanto es bueno para la zona que ya existía antes de que existiera ese desarrollo y que sea bueno no solo para el comprador ni para el inversionista, sino también para la ciudad.
0: Sí, en esta parte, digamos, me tocó estudiar la carrera de arquitectura sin sí. saber qué iba a estar en esta parte, ¿no? Y ya hablamos un poquito de arquitectura eh, sustentable mucho, la parte de la cultura, el entorno social y ver cómo podemos hacer eh, justamente con eh, esta parte de, de desarrollos bien pensados, bien planeados pues un, un mejor entorno, ¿no? Y recuerdo mucho que nos daban este tipo de, de clases de arquitectura, arquitectura social, ¿no? Y justo sí. la parte sustentable y todo eso que se viene se me más interesante. Mira qué chistoso que salió.
1: No, no y, y he escuchado, no me acuerdo ahorita el nombre, pero he escuchado podcast donde se supone que la arquitectura es social, ¿no? O sea, la arquitectura debe de estar al servicio de las necesidades de las personas que van a vivir el lugar, ya sea en el espacio al interior o al exterior. Entonces, yo creo que ese diplomado me ayudó a que cuando conocí Sibata conectara tanto el decir, bueno, tiene todo integrado, está buscando el eh, tener los parques, los accesos, el tema comercial, que salgas lo menos posible y demás. Claro. ¿no? Que fue como ese concepto que a mí me gustó mucho y por lo cual decidí también anicharme en ese lugar.
0: Okay.
1: Entonces, decido sí, empiezo el primer año en puros terrenos, después me voy dando cuenta de las necesidades de las personas y digo, bueno, pues...
0: No y aparte tocó un buen momento Cibatá, si me estás hablando del 2019 que ya entiendo que empezaste a comercializar esa IEPC, zona ajá. y también ahora entiendo por qué esta especialización en Cibatá eh, el cómo transmites con, con gusto Cibatá eh, está padre porque estás enfocada no nada más en, eh, en lo operativo sino también en, en, en redes ¿no? que es lo que veo que compartes, sino que hay, hay este esta fachada y este este fondo ¿no? que me Así gusta es.
1: Fíjate que ahorita que hablábamos de cómo empecé en marca personal, antes de que yo entrara con Domus, yo estaba con otra agencia y con la otra agencia era, o sea, como que el concepto que yo tenía era comunidades planeadas. Okay. Y de estas comunidades planeadas, pues hay eh, esta ciudad Mayacoba, creo, en Tulum, uh -huh. hay algunas, otra en Mérida, sí. no sé qué. Entonces, ya después, eh, porque dije, a ver, sí me, me, me llama la atención el tema de las comunidades planeadas, pero la realidad es que mi enfoque está en Querétaro, ¿no? Y está en Cibatá. Entonces, uh -huh. ya justo cuando migro con la otra agencia, me enfoco como la experta en Cibatá, que era algo que no me recomendaba la otra agencia. Me dijo, es que te vas a nichar muchísimo. O sea, no te lo recomiendo, que no sé qué. Yo tenía como ese miedo de, bueno, pero yo ya traía la escuela... De que dije, si a mí no me gusta el corretaje de andar... Ya lo había probado, ¿no? Claro. O sea, de andar corregidora, juriquilla, ahora con todo el tráfico y demás.
0: Sí, no. imagínate ahorita con las obras. Está... Sí,
1: no, y de que, ¿Y por que ejemplo... Es, pero es,
0: divertido al final día ¿no? Porque igual me tocó empezar en el corretaje por ahí, pero bueno.
1: Sí, o sea, ya cuando creces como inmobiliaria, pues claro, quieres tener la presencia en la mayor cantidad de lugares pero siempre teniendo tu experto de zona, ¿no? Exacto. Que cuando eres independiente, si no eres experto en una zona, luego se te van datos que son importantes para los clientes. Sí. Que yo me he dado cuenta de los que vienen de relleno a Cibatá, que no dominan tanto la zona, luego van diciendo amenidades que no hay en ciertas privadas. Se
0: las inventan, ¿no? Se las
1: inventan. Entonces dije no, no hay problema, ¿no? Entonces arranco hace un año con el tema del enfoque en Cibatá. Sibatá, Sarún o Refugio, Sakia, pero Sibatá un 80% y lo demás un 20%, que sigue siendo parte de la misma zona. Que
0: ¿no? seguimos hablando de la misma zona norponiente que viene creciendo eh, fuertemente ¿no? aquí en, en la ciudad de Querétaro.
1: Exactamente. Entonces yo ya había escuchado eh, a, la, a las personas que, que hacen contenido que hablaban de esas bondades, del ¿no? decir, bueno, si haces, eh, si creas marca personal, de alguna forma, Vas perfilando a tus clientes desde que te van siguiendo. Alguien que le dice, que dice, me gusta cómo comunicas, me gusta lo que publicas. Y es más fácil que de pronto si esa persona quiere algo, va, ya vas a tener un camino avanzado en confianza claro. con esa persona.
0: Sí, porque es el... Y, y ahorita le explicamos cómo, cómo lo hacemos, ¿no? Para compartir, que creo que se vale. Eh, número uno, nos hablas de especialización no solo en redes, sino en la chamba, en el día a día, ¿no? En el recorridos estar compartiendo no nada más eh, Reels, TikTok sino en eStories que está bien interesante también es siento que es donde está la verdadera comunidad que veo que te levantas en la mañana o te vas a correr o te vas a andar en bici o estás quedando el café o estás en la chamba o estás en obra o estás en show y demás y la gente se, se empieza a identificar contigo ¿no? Sí. eso, está, eso se me hace muy, muy padre es algo que estoy ahora yo viviendo con la parte de Tulón, pero yo estando aquí en Querétaro, ¿no? Entonces ha sido como esta parte ya de... Sí, porque
1: tú emigraste el enfoque, ¿verdad?
0: Exactamente. ¿verdad? No, o sea, si te hablo de mi tema, de mi carrera, por así decirlo, en el tema de redes, yo he estado eh, hablando de, de mucho y todo, y lo, y lo reconozco, ¿no? No, Entonces... pero es
1: una... O sea, obviamente uno va buscando su lugar, ¿no? Exacto. O sea, vas buscando dónde te sientes más cómodo. Yo me acuerdo, Yo me acuerdo que cuando empecé a seguirte, hablabas de las franquicias. Sí, ¿verdad? justo.
0: Justo porque lo quería eh, 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 hacer este match con el tema de arrendamientos, ¿no? ¿Cuánto pudiera costarte si sí, esto? ¿Pero cuánto vale el metro cuadrado de tanto o el metro cuadrado de en renta o en venta? ¿Me explico? Sí. Entonces, más o menos como que ahí hasta me empezaba a meter al tema a la tema, al tema de parte comercial. Y a lo bien chistoso, eh, a mí me pega un viral de un... ¿Cuánto cuesta una gasolinera Pemex? y la gente me preguntaba oye, quiero poner una gasolinera y yo me di cuenta oye, pues yo no soy gasolinero <risa> o sea eh, eh, la verdad tampoco tengo una simplemente les contestaba hoy esa información de valor entonces cuando justo y, y para mí mi camino ha sido perfecto cuando empiezo a detectar esto digo órale, es que pues si hablo de esto la gente va a llegar de esto y, y así pasé hablando después más por franquicias el año pasado estuvimos hablando mucho de flipping que es una así de las unidades ¿Sí? de negocio que tenemos tienes? y ahorita eh, hablando de Tulum tapadísimo hacemos viajes bimestrales, el fin de semana estuvimos vale. allá, recorrido, qué coraje, ¿verdad? Sí. <risa> eh, fuimos a levantar contenido para dos meses eh, y ya, de hecho, el día de hoy salimos de junta antes del podcast ya con la planeación de todo lo que teníamos, ¿no? Pero ya enfocado en un mercado eh, inmobiliario en Tulum, donde hablamos sobre todo más de inversiones inmobiliarias, que es igual a eh, preventas inmobiliarias, ¿no? Es. Uh -huh. En tu caso... Eh, te voy también grabando esa parte de contenido. ¿Cómo fue para ti iniciar a, a hacer eh, contenido? Ya tenías la intención, pero ya cuando agarraste el chip de voy a enfocar aquí, ¿cómo fue para ti ese proceso?
1: Ok. Mi proceso, digamos, que he hablado con otros colegas que son amigos y que llevan, no sé, dos meses, tres meses y es como, ¡oye, la cámara, me da pena claro. hablar y demás. Fíjate que yo llevo tres años y medio más o menos en un Club de Oratoria es una organización que nace en Estados Unidos y okay. ya tiene bastante tiempo y se llama Toastmasters. Entonces, es una plataforma educativa uh
0: -huh. y tiene
1: presencia en clubes a nivel nacional, no solo en México, en todo el mundo. Entonces, yo conozco justamente Chris, Chris Mujica, okay. me presenta a la persona que me va a invitar a Toastmasters. Y yo lo único que sabía antes de eso es que estaba en BNI. BNI es un club de empresarios y que tenías que pichar cada lunes a qué, te, a qué te dedicabas y qué tipo de cliente querías que te refirieran. Mm. Y a mí me costaba mucho trabajo comunicar lo que quería que me refirían. Siempre me referían las cosas que no. Okay. Entonces, okay. yo no sabía, o sea, no traía un enfoque de me voy a preparar para que se me quiten los nervios o para comunicar mejor. Solamente quería darme a entender un poco mejor con mis clientes porque ya me dedicaba a la industria, ¿no? Ok. Entonces, pasa que me meto al, al tema de Toastmasters y justamente en el 2020... Pues es pandemia. Entonces yo me meto a un concurso porque me animan a concursar en el tema de oratoria, ¿no?
0: Ok. ¿Te obligaron?
1: Ajá, no, me animan, me animan. Ah. No, Marlena, ándale. No sé ah, qué. ok, ok. Y algo que Está a mí animado. me llama la atención, siempre le meto un bus, ¿no? O sea, yo estaba en Todos Master, pero además a contraté a un, a un profesor aparte que me daba técnicas teatrales y técnicas de voz y de cuerpo. Bien, porque... bien
0: preparada, le Exacto. Doctor, o sea, mis brazos son
1: largos y mis manos. Entonces, con nervios, yo no sabía cómo mover las manos, siempre estaba así, ¿no? O sea, las sentía, ¿qué hago con ellas? Entonces él me ayudó y yo aprendí a hablarle a la cámara gracias a ese concurso, porque pues era, yo iba a concursar por Zoom. Mira, qué chistoso. Ajá. Okay. Entonces me enfocaba en el puntito del teléfono, de la laptop y demás. Sí, sí, sí. sí, sí. Y él me enseñó eh, y pues para mi suerte y todo el enfoque que tuve, gané a nivel nacional ¡Ole! en el concurso del club, ¿no? De, de Toastmasters. Qué padre. Sí, entonces yo ya traía como, digamos, esa, esa herramienta. Y cuando decido grabar videos... Sin saber
0: lo que venía, o sea... Sin saber,
1: exactamente, sin saber qué... Así es. tenía que ser. Ajá, así tenía que ser. Entonces, ya cuando me dicen, ah, pues vas a grabar así, así, pues claro que sí, sientes nervios y todo, pero ya lo sentía más familiar, porque yo sigo cada lunes dos horas y pues a veces doy discursos o estoy en alguna función, pues eso me ayuda. Entonces, en el tema, digamos, ya de la cámara... No fue muy difícil. Ok. En el tema de la planeación, sí. Como de no sabía, por ejemplo, eso que tú acabas de decir, el ejemplo de la gasolinera. O sea, cuando tú hablas de algo, claro, tienes que traer ya un, un trasfondo de cómo vas. O sea, si estás, si estoy hablando de una casa, pues más me vale que ya tenga la ficha hecha, el es video correcto. grabado, toda la información, para que aquí está el kit y des un seguimiento. conocer bueno. el
0: producto 100%.
1: Exacto. A que si estás diciendo, por ejemplo, luego yo tomo stories de casas que apenas voy a grabar el siguiente lunes, que todavía no tengo las fotos completas y demás, y okay. digo, ching, ¿para qué las subí? Ya me están preguntando un montón.
0: Pasa, es por que eso, sí ¿no? pasa,
1: o sea... Ajá, y te vas familiarizando cómo es que tienes entonces que planear el contenido, porque a mí los primeros meses me pasaba que hablaba de todo y nada, y entonces tenía que llevar así como, ¿qué quiero vender? Sobre esto vamos a marcar lo que, el enfoque, pues, ¿no? O sea, okay. de, de la línea de lo que iba a vender. Entonces eso me costó trabajo entenderlo el primer año, y yo ya seguía a Julio Yero y a él le contraté un programa de... Pues, ¿Qué será? Como de mentorías okay. con su equipo, que me pareció muy bueno porque cuando yo llego a Domus, pues nada más es, bueno, ok, vamos a planear y ya el otro día te, ya te están grabando, ¿no? Claro. Pero no me llevaban de la mano de, bueno, qué es, cómo puedes grabar de stories, cómo puedes hacer, ir narrando uh -huh. la historia y que no te sientes todo apenado y demás, cómo se hace un webinar, cómo... Un buen de cosas que hay que hacer también. Entonces, a mí me ayuda mucho ese otro programa que contrato a la par de que inicio condomos.
0: Okay. Pero pues
1: también era otro, otro gasto claro. y otro tema de dedicarle de estudio semanal. Pero ya, o sea, eso me fue dando claridad de ir entendiendo. Y creo, era lo que te decía, pues todo cambia cada rato, ¿no? Entonces sí. uno tiene que estar eh, pues viendo la tendencia, cómo vas y... Interesarte, ¿no? pero
0: me gusta mucho esta, esta parte eh, que, que creo que está sobre preparación. ¿no? Y si lo vas a hacer bien, lo voy a hacer, pero también que me voy a preparar. Y me gusta mucho eso, eso de ti que nos, lo, que nos lo compartas. La verdad, de mi lado, fue como gorda en tu hogar y si sí fueron muchos, tal vez, precios a, a pagar. Y he tenido como un, un camino en zigzag que al final, insisto, ha sido perfecto. Y vas entendiendo, vas aprendiendo, eh, te vas encontrando con tu propio estilo, con tu propia eh, esencia, va conectando ya la gente eh, contigo. Ya yo de hecho lo, lo que hacemos acá igual con, con Karen, que ya son dos marcas, pues ya son dos unidades de negocio más, o sea, que implican inversión, que implican de tu tiempo, pero que sabemos que a medirlas son redituables ¿no? ¿Qué? Hoy en México, eh, creo que estamos en muy buen momento De que sigan surgiendo creadores El año pasado surgiste tú Surgieron varios homólogos y compañeros que lo están haciendo muy bien El año que viene y este y el que sigue, el que sigue Vamos a ser más y más y más y más Entonces está padre, ¿no? Está padre El sol sale para todos De hecho estaba viendo que en Brasil Es el país donde más creadores de contenidos hay Y wow. empecé a seguir mucho inmobiliario y ya mucho inmobiliario fuerte, estoy hablando de que... Eh, de Brasil. De Brasil. De que empecé a seguir uno y me apareció otro, 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 otro. Y dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Eh, y todos arriba de, no sé, 100K seguidores y seguidores orgánicos, ¿no? Y con buenas propiedades y buenos shows. Y digo, eh, esto está brutal. Y yo lo veo, a ver, en unos años aquí en México va a ser lo mismo. Y en Estados Unidos es, es una parte eh, similar, ¿no? ¿Cómo planea Marlene sus ideas... ¿Te sientas? ¿Te salen? Eh, ¿Cómo vas a agendar tu grabación? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Cuéntanos un poquito de ese proceso hasta llegar a subir el contenido en Reel, en TikTok. Y ahorita vamos a partir a lo que viene después. Claro. ¿Va?
1: Ok. Bueno, eh, en el tema de de la de qué se va a grabar, uh -huh. muchas veces el, el contenido educativo que hago es por los dolores que escucho o las cosas que me van sucediendo en, tu día a día. en mi día y con los clientes. Okay. Entonces, que me suceden siempre, ¿no? Claro. Entonces, tengo muchas cosas para contar claro. y yo nada más las voy fuliendo.
0: Ellos son los, los que traen las ideas, ¿no? Ajá,
1: Ajá. En, en el tema de contenido son los que me dan las ideas. Y en el tema de la industria inmobiliaria, pues en, en Cibata son bastantes desarrollos inmobiliarios los que hay, casas de arquitectura independiente también. Y son 18 privadas de arquitectura independiente, más todos los desarrollos, más las bondades que tiene, porque lo, lo he buscado así, ¿no? Por un lado, y eso también, amigos que no viven aquí, me recomiendan. Tengo una amiga que es experta y que antes le llevaba como las marcas, no, no como marca personal, pero sí a los políticos, cierta agenda, cómo mm, dirigirte. Okay. Que ella también es una mentora, ¿no? Para mí. Entonces okay. luego me dice, Marlene, habla de esto, habla del otro, de... Yo que no conozco Cibatá me gustaría saber esto, esto y esto, me da ideas. Entonces, eh, por ejemplo, la semana pasada pues hablé, hablé del predial y también hablé de una clínica que hay en Cibatá y eso realmente abona a la comunidad, ¿no? Claro. O alguien que diga, ah, bueno, si me voy a vivir a Sibata, hay estos, este tipo de servicios, esto puedo encontrar eh, y ya va sumando el tema del contenido de... Ese le llamo como un poco estilo de vida. Claro. Luego el de venta, que son los showings, uh -huh. Y el educativo inmobiliario, que se pues, al Un final poquito más general, serve. ¿no? Ajá, ese nos aplica es? a todos. Eh, y sí, me siento a escribirlo para aterrizar las ideas. Digamos, nunca me aprendo el guión porque estaría muy sí. difícil. Sí. Pero sí el resumen o los puntos más importantes de lo que quiero decir. Ok. Y, pues, cada vez es más sencillo. Algo que sí me, me costó mucho trabajo fue, hace algunos meses empecé a grabar con más detalle las casas para YouTube.
0: Mm, okay. Entonces
1: yo estaba acostumbrada al formato corto, claro, me salía muy bien, ¿no? O sea, Un minuto, ya. Vámonos. Pero después quería grabar cinco minutos, seis minutos y era como de ¿qué más digo? No sé qué hacer. Estaba, me sentía muy nerviosa. Okay. Pues me costó trabajo el poder relajarme y empezar a narrar un poco más, con, con menos prisa. Eh, las eh, casas sí, y es, detalles, es otro
0: ¿no? formato diferente. Okay. Que es otro
1: formato y que también me ayuda de herramienta. Claro. Porque, fíjate, yo sé que ahorita lo preguntarás, pero en TikTok me siguen muchos paisanos de Estados Unidos. O sea, creo que el 70% de los seguidores son de California, claro. Florida y demás. No sé si a todos les pase, pero pues a mí así. Y de Instagram es más de Ciudad de México. Ok. Entonces pues sí me ayuda obviamente los videos más largos para aquellos que no pueden venir pronto
0: claro. a,
1: a darse una idea de las cosas
0: ok, pues está, está padrísimo, ¿no? y es otra plataforma más porque también sé que tienes tu, tu podcast, ¿no? sí, eso. ¿sí? ¿cómo lo haces con todo esto a la semana? ¿Cómo, ¿cómo lo planificas? o sea, ¿cuál es tu agenda? ¿cuántas horas? Eh, luego, ¿cómo divides entre citas, perfilamiento la, 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 la escrituración, todo lo que quieras, uh -huh. ¿cómo lo haces? <risa>
1: Bueno, pues tú sabes que uno tiene que andar. Pues sale, dice. Sí. Eh, yo creo que ahorita, en, en, esta, en esta temporada, es, estoy sembrando mucho. En, digamos que ya este año ya, ya pude ver más reflejado el tema que te contaba al principio de... Los leads llegan mucho más perfilados y es más fácil hacer un cierre que antes, ¿no? O que las pautas que testeaba yo en Facebook, que claro. era sobre un arte... Y que me llegaba Ay, de todo y era mucho sí. trabajo y pues no, no me identificaba Más
0: cerrados, más frío. Me buscaban más, a mí y a 50 Ajá.
1: más. Entonces dije, no manches, creo que mejor esto lo paro y nos vamos por puro por, por las plataformas claro. donde a alguien ya le gustó lo que dije y, y, y nos elige por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo planeo? ¿Cómo le hago el espacio? O sea, al final, cada semana voy pensando lo voy mixteando entre, ok, voy a hacer live esta semana, voy a hacer podcast eh, y pues hacerle el espacio a la agenda no o sé sea, yo creo que si nos esperamos a que tengamos el tiempo, no va a suceder okay. hay que hacerle el espacio a la agenda y, y voy planeando a qué personas quiero entrevistar el, el podcast de queridos inversionistas que ojalá un día me acompañes encantado <risas> Pues va muy enfocado también a, al por qué yo estoy en la industria, ¿no? O sea, para mí el, el hecho de invertir en bienes raíces va muy trascendente al saber que nos vamos a morir uh -huh. y que las inversiones que estemos haciendo va a ser un legado para alguien y le vamos a ayudar, en, en el, le vamos a cortar camino en algo. Ok. Que fue lo que yo recibí al final de mi papá, ¿no? O sea, que él se fue. Claro. Y que gracias a que él creó patrimonio... sí. Yo tuve algunos meses de poder tener el privilegio de sentarme, ¿qué voy a hacer? Sin que me faltara comida, por eso, ¿no? Entonces se me hace un gran acto de amor el poder invertir sabiendo que te vas a ir un día y que se va a quedar algo para alguien más. Claro. Entonces, por eso me volví a asesora porque yo decía, yo quiero seguir invirtiendo, quiero ser una mejor inversionista cada vez, y a veces yo seré la que comparta un poco, porque hay inversionistas que es por primera vez, y a veces yo seré la que va a aprender de ese gran inversionista con experiencia, ¿no? Porque uh -huh. siempre están los dos. Es el experimentado y el que va arrancando. Entonces, yo dije, bueno, para todo lo que tú quieras que haya un impacto positivo, necesitas invertirle, ¿no? Si quieres un buen cuerpo, pues te tienes que parar temprano, tienes que comer bien, tienes que echarle ganas. Si quieres una buena madre, bueno, tienes que dedicarle tiempo a tus hijos. Si quieres tiempo en los negocios, tienes que invertirle, no solamente en la industria inmobiliaria, hay que invertirle a todo lo que uno quiera. Entonces... Pues para mí, el tema del podcast son como esas mentorías que comparto con, con la gente que se da la oportunidad de escuchar, pero por eso lo hice, ¿no? Entonces también busco hacerle espacio, porque para, al final para mí es un goce poder escuchar eh, la, las experiencias de los demás, porque creo, para mí esos son los podcasts, ¿no? Es poder poner una plataforma y poder esta plática, lo que yo aprenda hoy de ti y lo que yo te pueda compartir, que alguien más lo escuche y que podamos seguir creciendo todos.
0: Y me gusta mucho esta, esta plataforma, este canal de comunicación, siento que es de los más fuertes para también conectar con las, con las personas, porque al final, ahorita está, yo ya me sentí como que no hay cámaras ni nada, ¿no? y estamos eh, fluyendo tal cual antes de que encendieran como que todo este, como este show, show, así me siento como ligero, y estamos compartiendo justo un tema que tenemos eh, en común al final del día, con el que me identifico contigo, y que al final es transmitírselos a estas personitas para cortarle la curva de tiempo, errores, lana, ¿no? Eh, y, y que puedan eh, implementarlo, ¿no? Y luego por ahí, pues, cuando te escriben, ay te descubrí en el podcast, yo, ¡ay, qué padre! Sí, Empieza sí. a llegar ese tipo de mensajes o de que ya esos primeros mensajes de que, Charlie, quiero invertir contigo eh, en Cebatá, ¿no? Contigo, vale lo mismo, en Cebatá quiero invertir contigo. Sí. Es algo bien, bien bonito porque es Se un conforta. proceso... Uh -huh. eh, y dices, wow, está, está valiendo la pena. Y lo que veníamos platicando igual antes de arrancar el podcast, ¿no? Empiezan a llegar ya los leads contigo. ¿Cómo, cómo sí. es eso para ti? Eh, ¿Llegan en TikTok, en Insta? ¿Tú contestas, alguien contesta? ¿Cómo, cómo vives esa parte, Marlon? Cuéntanos.
1: Ok. Eh, en Instagram, yo creo que Instagram es mi canal más fuerte de venta. Y contesto directamente todo yo. Y la verdad es que, por ejemplo, en la última semana en estos días, normalmente la gente dice, oye, quiero invertir en Cibatá, quiero una cita, me interesa esta casa y demás. Uh -huh. Entonces, algo en lo que, digo, todos los, los que nos preparamos para esta industria sabemos que es importante antes de dar una cita, perfilar a nuestro cliente uh -huh. para saber en qué etapa está. Entonces, pues, Trato de hacerlo más cálida y, y aprovecho también la parte de que ya hay confianza de que quieres que te apoyemos nosotros porque llegaste aquí. Y entonces pido que nos contesten siete preguntas, un, un Google Forms, muy okay. sencillo. Nada más para sondear tiempo de compra, presupuestos y demás, ¿no? Si ya traes crédito, etcétera. Y ya con eso, me, o sea, cuando la gente no está aquí, me gusta hacer Zooms o claro. el Google Meet, ¿no? O sea, sí. vamos a platicar, vamos a organizarnos y demás. Entonces, en los últimos eh, Google Meets que tuve... Eh, hasta casi mis socios, se reía porque uno de, uno de ellos decía, marley ya vi el, el tema del dinero en efectivo, que cuando, nada más puedo dar tanto, ya vi esto también, ya vi, o sea, estaba como muy, porque me dijo, yo llevo meses siguiendo Estaba muy
0: no? informado de todo lo que compartías en ese tema educativo
1: Estaba muy informado okay. y ya muy preparado, y él solito decía, y yo tengo tanto de enganche, te... No, no entonces... Marlene,
0: yo ya eso me lo sé
1: Ajá, ¿no? sí, ya. <risa> Y yo estaba como, como chiveada y contenta de decir, ¡ay, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que sí sirven, porque al final esas son herramientas que te ayudan a perfilar a tus clientes y también a darle seguimiento, ¿no? Entonces, me han tocado ya clientes con muy directos en lo que están buscando y con mucha confianza para compartir su estatus, cómo quieren las cosas, okay. y lo que necesitan. Entonces, es mucho más fluido decir, ¡ah, ok! Sabes que es con crédito, pero no tienes el crédito aún. Bueno, vamos a pasar a la parte del crédito. Luego, el, el seccionar lo que va a suceder después, ¿no? Crédito, luego ahora sí opciones y ahora sí el, el tema de recorrido.
0: Okay. Porque
1: cuando empecé, pues yo le daba recorrido a todo el ah, mundo. Ah,
0: vénganse. Todo el sábado de recorrido. Y ya sabes, ese. seguro
1: te pasó de, sí. ah, me encanta la casa, ya nada más me falta vender la propiedad. Sí. No, sí voy a recibir un dinero en tres meses y entonces... Y pues claro que eso es tiempo invertido. Claro. Que, que dije, aprendimos, no, creo que. Aprendimos. Ajá, exactamente, hay que hacerlo de otra forma. Hay gente que, o sea, a mí me gusta tener en seguimiento, gente de corto plazo, mediano y largo. Solamente que cada uno tiene un trato distinto. No, no nos vamos a ir a dar recorrido a alguien que va a vender su casa, uh -huh. a alguien que ya tiene el recurso listo.
0: Listo y después sea capaz para comprar.
1: Exactamente. Okay. Entonces, pues en Instagram yo contesto la verdad es que de pronto sí se me van los comentarios de YouTube de TikTok y demás y a partir de febrero ya vamos a tener una persona específica para que esté contestando todo. todo y que me ayuda a generar el tráfico a, al WhatsApp
0: a WhatsApp ok Ajá,
1: al WhatsApp y ya de ahí empezar a perfilar porque pues hay gente que nada más te escribe en un comentario pero no da la acción a buscarte directamente ¿no? claro que hay que ayudarlos a que se vayan al tema de pues sí y
0: sí, qué han de decir no, no me contestas, eso, Marlene, no, No, ajá, sí,
1: no, me no que, que
0: mala onda, ¿no? Y, pero sí, o sea, es dedicarle eh, el tiempo porque ese posible comentario puede ser hasta el posible, el posible comprador, Exactamente. ¿no? A mí, no me vas a creer, pero es la primera vez que me involucro al 100% en el tema de ventas, desde que tengo marca personal, ventas okay. en específico inmobiliarias, ¿ok? Ya sabemos que se crea el contenido, ya sabemos que se sube y ya sabemos que llega un lead que es un prospecto, ¿ok? Sí. Ese prospecto yo procuro contestar con una nota de audio. Hola, Marlene, oye, qué padre que quieras invertir en tu logo. Te felicito, buenísimo. Oye, ¿qué te parece si me proporcionas algún número de teléfono o WhatsApp para darte el servicio y atención que te mereces? Y ahí empieza este embudo de, de ventas, ¿no? Este cuello de botella. Los que me dejan teléfono, obviamente eh, lo registramos en un eh, CRM y empezamos con la parte de la llamada, el perfilamiento y justo como contigo, muchos de nuestros inversionistas no están en la Riviera Maya, no están en Tulum. Claro. Están en Estados Unidos, están al norte del país, eh, Sudamérica, Centroamérica y es empezar a hacer este, mandar opciones después de que te escucho, veo que quieres, te mando opciones, vemos cuál sí, cuál no y las que te hagan más, hacemos ya el Zoom y presentamos. no En tu caso, Marlene, ¿Qué pasa con los que sí están en Querétaro? Uh -huh. Ya les agendas, les mandas los perfilas, mandas opciones y ya haces un recorrido, ¿correcto? Así es. Esa es la ventaja que tú tienes de estar aquí en Querétaro, ¿no? Justo me preguntaron ayer en, en, en la encuesta, preguntas que hice ayer. Charlie, ¿cómo lo haces para vender la ribera si estás justamente aquí en Querétaro? Pues cuando tenemos la posibilidad de conseguir en las fechas, damos el recorrido allá eh, previo a un Zoom, que es en su mayoría yo me atrevo a decir un 100% siempre el Zoom, y ya posteriormente ver quién sea sí es candidato para la visita no. Okay. En el tema de visitas tenemos eh, homólogos que nos operan esta parte del de recorrido, claro. pero pues la intención eh, es en algún momento poder ya estar de planta ya y ya ¿Ah, vivir sí? ahora sí 100% y 100% este, este proceso, ¿no? Eh, es lo que comparto un poquito desde, okay. desde mi experiencia. Mucha de nuestra función, podré decirte, entre comillas, terminaría en el contrato de compra-venta, pero realmente termina hasta que se entrega el desarrollo. ¿Me explico? Sí. Porque son preventas eh, inmobiliarias y tú bien, tú bien lo sabes. Pero ha estado bien padre porque cuando le llamas, ¿no?
1: ¡Char! ¡Oye, Sí, Bien contenta. Sí,
0: bien, bien, bien padre. Y es, y es lo bonito. Es boca. A ti también te pasa.
1: Sí. Sí, la verdad es que, por ejemplo, de los, de los clientes, los dos últimos clientes de esta semana, fue muy chistoso porque te digo, en TikTok son más paisanos. Entonces, de esos paisanos, hace unos días me escribió el hermano de uno de ellos que lo, no vive aquí. O sea, el de TikTok que me sigue en Estados Unidos, le habló a su hermano y le dijo, ve a Querétaro y busca a Marlene y que te enseñe estas propiedades. Ok. Y es un señor de 62 años, ¿no? Claro. Entonces, llega... Llega a Sibata y se hace el, el, el primer día que él llega, llega solo y, y va a Serenda, va así, él se hace su recorrido. Ok. Hasta que por fin logra contactarme, me, yo estaba haciéndome el pelo, y me escribe claro. con mucha urgencia, ¿no? Porque ahí dije, ay, no me está dejando ni perfilarlo, ya quiere que lo vea, qué onda. Ajá. Entonces, porque le dije, señor, ayúdeme a contestar este, este formulario. No, es que yo ya ando aquí en Querétaro y vine a verte y que no sé qué, y yo, ok, nada más contéstelo y ahorita le barco. Ya, lo contestó muy rápido le marco, me, me, la esposa como que le quita el teléfono a ver, deja, yo hablo con Marlene y con mucha familiaridad, <risas> okay. ¿no? que eso también me gusta, que como te están viendo pues ya ellos ya sienten que como que somos madre te habló ajá. la señora entonces <risas> <risas> sí, oye Marlene, es que estamos aquí y fíjate que mis cuñados te vieron por TikTok y demás, pero no supimos cómo contactarte y entonces ayer pues ya vimos Herenda y ya y yo, ay señora va a ver, que no sé qué, así no. me
0: dijo,
1: pero no te preocupes, eso ni siquiera está en nuestro presupuesto Ayúdanos, por favor, a ver casas de este presupuesto, no sé qué. Y yo, ok, voy para allá. Terminé y okay. los vi. Y ahí, estando con ellos, estábamos teniendo la videollamada con la, digamos, la que vive en Estados Unidos. Y pues fue muy padre, muy fluido, porque por más que yo doy todas las herramientas de confianza y demás, pues siempre van a querer mandar a alguien, si tienen un familiar, claro. que ellos den el visto bueno y demás. ¿no? Entonces nos pasó dos veces... Eh, otros de Ohio que nos mandaron también un amigo, que ese amigo, pues, es de aquí. Uh -huh. Oye, que da el visto bueno del terreno. Yo voy a venir la siguiente semana, pero quiero que él me un adelante camino. Versión, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, eso también ha sido muy bueno porque hace algunos meses, pues, sí había preguntas en TikTok, había interés, pero no alguien que diera como tal el brinco de confianza. Y ya tuvimos algunas ventas de TikTok de personas de Estados Unidos, porque yo sí creo que es más difícil. El tema de que no estoy, no voy a ir
0: okay. y estoy comprando en preventa. ¿Y estas personitas de TikTok fue de los comentarios o ya del mensaje directo en la bandejita de entrada o llegaron a Instagram por TikTok?
1: Llegaron a Instagram por TikTok.
0: Está padre, ¿no? Me gusta porque he visto como muchos esa parte. Tal vez tener el link en TikTok y le pican y te pueden mandar directamente un WhatsApp. O mucho sí. que sea el botoncito de Instagram y este tráfico que redirecciona a Instagram, que de este lado es también donde pues tenemos la mayor cantidad de, de, de conversión en temas de, de ventas, ¿no?
1: Exacto.
0: Ok. Oye, está padrísimo. O sea, sí. ya, ya con esa proximidad pueden mandar con confianza al familiar, hacen un preanálisis y al final eh, vienen contigo, ¿no?
1: Así es. Y
0: eh, pregunta importante, ¿han mejorado tus ventas a partir de que tienes redes sociales?
1: Sí, totalmente. Que esa fue, ese, ese fue para mí el objetivo. Yo ya había escuchado que cuando tú... O sea, si tú querías entrar al en el tema de la marca personal, más, más te valía que ya hicieras algo bien, ¿no? O sea, que ya te dedicaras a algo bien, que tuvieras un producto, un servicio, que estuviera validado, que ya fueras bueno en eso. Porque al final, el darle difusión o hacer una marca personal, pues es ponerle altavoz a lo que tú ya estás haciendo. Entonces, yo ya vendía bien, ya le sabía el tema de las ventas, ya me gustaba conectar con la gente. Entonces, lo único que pusimos fue poner más énfasis para que más personas lo vieran. Y es bien
0: padre porque ya tenías la sustancia, o sea, ya eras asesor inmobiliario, ya lo venías haciendo, o sea, ya conocías todo el proceso de venta, no fue como, ay, ah, mañana voy a ser asesor inmobiliario y aparte y voy, a, ¿no? voy a crear contenido, ¿no? Puede darse el caso, pudiera hacer un poquito más de, de esfuerzo, al final todo es posible. Tienes entonces Instagram, TikTok, Spotify, ¿Y YouTube... Es y tienes algún otro canal de ventas para generación de leads aparte de estas cuatro plataformas que ya son más de marca personal sin que sean marca personal refiriéndome o sea, como a
1: inmuebles 24 easy broker, y broker portal
0: es... inmobiliario exactamente sí, exacto. más aparte tienes eh, un portal inmobiliario 2, 3, cuatro cinco cómo manejas esa parte
1: eh, ahorita estoy con inmuebles 24 estoy con easy broker y estamos, estoy en la creación de una página web, pero que no sea una landing, sino una página uh -huh. que me ayude más en el embudo de eh, pues sí, del perfilamiento de las personas. Okay. Entonces estamos, estamos en esa parte.
0: Sí, y automatizarlo más de, de alguna manera, ¿no?
1: Exactamente. Ok.
0: Pregunta. Si puedes enumerar estos cinco Insta, TikTok, eh, Portal, YouTube, Spotify, en generación de leads, evento, conversión. ¿Cuál sería del 1 al 5?
1: Bueno, yo creo, para mí YouTube ha sido, es el más nuevo. Eh, para mí el primer lugar sería Instagram. ¿Insta? El segundo lugar TikTok. Ajá. Después YouTube y luego eh, Spotify.
0: Spotify y el portal inmobiliario queda en quinto.
1: El portal inmobiliario, ay, ese, no, ese yo creo que debe andar por el, entre el tercero y el cuarto. Okay. Es que sabes que qué? por ahí llegan más colegas. Claro. Y por los otros llegan más clientes directos.
0: Más clientes directos. Ajá. ¿no? Eh, y es bueno compartirlo.
1: Pues sí, es muy bueno compartir. En okay. tu caso, ¿cuál es?
0: Ahí te va. Va muy similar. Es eh, Insta, TikTok. Yo no tengo eh, YouTube, okay. pero sí en Portal inmobiliario, que se ven como los eh, tres canales. Si te soy sincero, al día de hoy donde le metemos eh, mayor inversión, pues sí, es a, a la parte de Insta. Eh, hubo un mes, esta última vez que lo descansamos la cuenta y hubo muy buena generación de leads orgánicos ah, que, es, que eso está padre, lo más genial que te pueda pasar y en TikTok sí ha sido una parte orgánica vamos a empezar ya a pelotear con eh, TikTok Ads que ahorita pues está muy barato y les pasamos el dato ahí sí. estamos mentoreando a, a, al equipo y sí, o sea prácticamente serán como los canales fuertes ¿Qué, cuál será el plan, ya metemos a YouTube específicamente a showings de casas de las casas de Tulum de las villas que allá son a las villas allá les llaman a las casas les llaman villas ahí en okay. Tulum, a los depas y a los estudios no entonces ya es lo que se vendría allá en, en, en generación de, de contenido que es un reto y, y yo te lo admiro porque es tú estás acostumbrado a grabar algo cortito y ya te vas a un, un contenido un poquito más, pues más sí largo, la verdad
1: ¿no? pues es cansado no o sea el, el tema de, de decir bueno me tengo que cambiar la ropa eh ¿cómo voy a hasta la misma gestión de la logística dentro de Cibatá? ¿A dónde paso primero? Ya me habían dicho que esta casa llena. Me tengo que armar lista. mis outfits, ¿no? <ríe> luego a mí me vale gorro y yo digo, bueno, ya con esta misma blusa grabo todo. Sí. Cuando no estoy como con tanto humor. Y luego sí ya le, le, me pongo otro saco y demás. ¿no? Ok. Pero sí, o sea, es un tema... No, ya siento la cara bien caliente de que digo, no manches, ya me equivoqué dos, tres veces y no me sí. estoy saliendo. Es normal.
0: No, yo, yo creo que es normal. No, no se desesperen. Eh, sigue pasando y yo creo que nos va a seguir pasando por mucho tiempo.
1: Sí, definitivo.
0: Dejas entonces posiblemente un día de grabación a la semana tú. Ajá. ¿Qué días y cuántas horas?
1: Dejo los lunes de grabación. Ok. Y entre cuatro y cinco horas.
0: Cuatro o cinco horas. ¿Cuántas planchas de contenido subes en cada plataforma a la semana promedio? Mm, seis. Seis. De siete días a la semana, seis estás compartiendo o sea, solo domingo, no. contenido en Insta y en TikTok. En
1: Instagram y en TikTok. En YouTube es uno bueno, a la semana. Uno a la semana.
0: Está, está buena la misión.
1: Es uno a la semana. Ok. Sí.
0: Pregunta también ¿Qué es lo más complicado para ti en todo este proceso? Ya de todo lo que hablamos, desde la idea hasta cerrar al cliente, y aquí interviene lo de las ventas eh, a través de las, de los eh, de las plataformas TikTok y demás.
1: Ok, yo creo que algo que tengo que mejorar es en... que, que ya tuve cómo resolverlo, porque dije, a ver, si yo estoy en recorrido y luego estoy en junta, pues no, no puedo estar en todas las plataformas contestando en tiempo real todo, ¿no? Claro. Y eso que soy pequeña todavía, eso es, se necesita un equipo para que te ayude al respaldo de lo que estás diciendo, que la gente se sienta con respuesta. Es correcto. Entonces, eh, yo le decía a mis socia, ayúdame a contestar, pero pues ella también luego está ocupada, ¿no? Entonces, pedí una persona que me ayude a esto específicamente uh -huh. para que tenga esa atención. Okay. Eh, entonces ahí yo noté una área de oportunidad de mi parte y dije, tengo que mejorar en esta parte. Sí. Otra de las áreas de oportunidad, el año pasado yo sumé a mi equipo cuatro personas. De esas cuatro personas...
0: Asesores final, y inmobiliarios. Les di las
1: gracias. Okay. Y dije, no, tengo que reestructurarme mejor la forma en la que eh, comunico, capacito y demás. Okay. Y otra vez, ¿no? Entonces, volví al centro, mi socio y yo, voy por, por febrero para una persona administrativa.
0: Ok, un back office. Uh -huh. ajá,
1: y de ahí a otra vez colegas inmobiliarios. Claro. Porque hace cuenta que lo que me pasaba es, quiero trabajar contigo, pero era más un tema aspiracional. Ni estaban dedicados a la industria,
0: Enfocados. ni
1: familiarizados, ni demás, pero es como lo que veo me gusta quiero que me enseñes, quiero aprender de ti y demás. Okay. Entonces yo decía, pues qué padre, claro, vamos, ¿no? Sí. Pero después dije, ay, no, es que estoy dejando de vender, estoy dejando claro. de atender, no necesito tener otra infraestructura y la persona que se sume con nosotros sí tiene que traer bases claro. en, en el tema inmobiliario y habilidades blandas y que le guste grabarse y que le guste hablar y la atención al cliente, porque claro. son un montón de cosas, ¿no?
0: Está, está bueno, ahí está la vacante, ¿eh? Para que, para que le escuchen y le sí. escriban ahí un su Ahorita, por eso.
1: ejemplo, que me dicen, oye, me gustaría trabajar contigo, digo, bueno, gracias, todavía estamos, eh, porque lo voy además a hacer con una persona que me ayude, una agencia, ¿cómo se llaman estos? ¿De reclutamiento?
0: Sí, eh, sí, de reclutamiento. Uh -huh.
1: O sea, ya con ella me senté a hacer el perfil y demás, porque digo, bueno, pues sí, sí necesitamos asesores que sepan, pero también que puedas congeniar en energía, en valores, claro. en ritmo de trabajo porque pues yo yo sé que tú traes un nivel de trabajo alto. Yo también lo tengo, pero hay gente que no lo tiene, ¿no? Y no quiere decir que sea bueno o malo, pero sí prefiero tener gente que traiga un nivel de energía similar al mío. Claro. Entonces pues es un poco más difícil a veces encontrar.
0: Okay, pero lo vamos a encontrar. Esperemos que salga de este podcast, ¿no? <risas> sí. Pero me gusta, me gusta que tu humildad da para compartirlo, creo que es es válido es fácil contratar asesores inmobiliarios porque pues, no es como pagar un, un sueldo, sino vas por variables. Exacto. El tiempo de capacitación cuesta y este crecimiento de conforme el negocio te lo vaya exigiendo, como lo traes planeado me, me gusta y ya porque sé que capacitar también cuesta, cuesta tiempo, no pero sí. me gusta.
1: Sí, que de ahí, eh, tú, tú, tú contéstame, lo has hecho, por ejemplo, tú a tu equipo lo has hecho justamente de la, porque sé que tienes cada cierto tiempo en tu academia, pues, compartes para certificar a, a asesores, uh -huh. ¿no? ¿De ahí mismo tú has sumado equipo o no necesariamente?
0: Sí, sí me ha tocado. Okay. De hecho, yo ahí es como detecto el, el talento y por ahí okay. eh, tenemos... Eso está
1: más fácil porque pues ya... Sí,
0: ya vas, ya vas detectando y por ahí la idea es armar esta fuerza de ventas externas para, eh, o externa, perdón, para vender todo el producto en Riviera Maya a través de nosotros. Okay. Es como lo que te traemos el producto, te podemos también capacitar, estás como aliado a nosotros o in-house y ya que puedas vender a través de, de, pues de Charlie Rero de Karen o de Rey Inmobiliaria eh, todo el producto de, de inversión en Tulum, que pues está, está muy, muy bueno sí, el mercado. he
1: escuchado, la verdad.
0: He tenido, claro, también eh, ejército de asesores, pero pues, no ha funcionado. Entonces, hoy tengo un grupo chico en todas las unidades de negocio que pues nos va mejor que cuando éramos eh, bastantes, me explico. Pero esos que tenemos pues nos ayudan a, a sacarla del estadio y tener mejores resultados a que si somos un, un montón, ¿no? Es que a es... veces
1: pensarías que más te van a ayudar a más y no necesariamente. Exactamente, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Con que estén enfocados.
0: Que estén enfocados. Ok. Oye,
1: antes de que me hagas otra pregunta, a ver. yo sé que es tu podcast. Ya, ¿no? ya, sé, ya, ya se cambió,
0: ya se cambió el ya, podcast.
1: A pregunta. A ver. Eh, Grupo Herrera se queda también en una parte, o sea, sé que estás muy enfocada en el tema de comercial Ajá. de viviendas en Tulum, Ajá. pero una parte se va a quedar en Querétaro o todo se va a enfocar. Querétaro va a ser flipping y allá va a ser tema comercial.
0: Se, de... que, se queda Querétaro, se quedan todas las, las unidades, que es la misma inmobiliaria operando aquí. Se queda también la, la academia, pues es, un, es digital. Claro. Eh, Red Smart Capital y Red flipping también se quedan. Y ya más en comercialización, ya. sí vamos enfocados a, a Tulum. Okay. Que es así como lo tenemos planeado y dejando gente operando acá. Pero okay. es la, la idea de siempre con el... el un,
1: pues sí, porque uh, ya la invertiste sí, acá. Sí,
0: algo bien planeado, o sea, bien, bien organizado. Por ahí eh, Karen, que es mi brazo derecho aquí en la inmobiliaria y que también es mi novia, pues yo soy muy acelerado y muy aventado y ella más como que aligerado A ver, empujarte. vámonos paso a paso, ¿no? O sea, que sea un proceso que se sienta ligero en el que vayamos por objetivos claros, ¿no? Y justo esta parte, eh, supongo lo mismo con tu Sacio, ¿no? Sí. Eh, estas, estas esencias de ambas personas, pero enfocados un bien común y, y hacernos ese mismo tipo de colaboradores en el grupo que se comparte esa sinergia como un efecto palomitas, pero para cosas... Eh, positivas y sí, que realmente eh, no solo se pongan la camiseta, sino que también la suden, ¿no? que es algo, algo importante Sí. ¿vale? Listo. ok, para cerrar amiga ¿para qué haces lo que haces?
1: El, el va muy de la mano de lo que te compartía O sea, para mí, el, el estar en la industria inmobiliaria es el ser ese puente de confianza para que más personas puedan dejar ese legado, puedan seguir invirtiendo, ya sea porque es patrimonio, porque pues están comprándole algo al hijo, al nieto y demás, okay. que es algo que estás haciendo sabiendo que no va a ser para ti para siempre. Entonces, yo en el tema de inversiones, pues ahí voy poco a poco, y cada inversión para mí ha sido una enseñanza, ha sido muestra de mucho esfuerzo, de retos, He invertido a veces por emoción, a veces más con conciencia, uh -huh. pero siempre sabiendo que esas inversiones el día de mañana le van a, dejar, le van a resolver algo a mi familia. Okay. Entonces, me gusta pensarlo de esa forma porque en el mundo en el que estamos siempre me están llegando constantemente inversionistas que saben más que yo, inversionistas a los que yo les puedo compartir. Okay. Entonces, creo que el, el poder tener la oportunidad de sentir... Que conecto, que hago un amigo o una nueva amiga en el tema de la industria inmobiliaria, me llena de muchísima satisfacción. O sea, si tú me preguntaras, ¿qué es lo que más disfrutas de todo el proceso? de okay. ¿eh? Ajá, Es eh, el tema inicial, ¿no? El tema del seguimiento y luego el tema de los retos. Okay. que nos enfrentamos antes de la firma de escritura o en la entrega postventa okay. eh, porque pues a veces necesitas resiliencia, empatía y resolver problemas sí. que siempre están no siempre okay. están.
0: sí, no todas las operaciones son lineales y ok, me gusta Ajá.
1: entonces eso, eso, eso disfruto bastante
0: tus redes sociales, ¿cómo y en dónde te pueden encontrar?
1: ok, me pueden encontrar en Instagram como Marlene Cortés G uh -huh. y en TikTok de la misma forma y en YouTube como Marlene Cortés experto en Cibatrán
0: Ok, y YouTube también, lo
1: YouTube,
0: Experticia. Ok, perfecto. Oye, amiga, pues para cerrar, te vamos a dar tu,
1: Oye, tu tequilita. Gracias.
0: Tequilita Mil Demonios, que es nuestro patrocinador del podcast. Espero que te lo tomes hoy viernesito con <risa> el no, no te lo termines, okay. si no me avisas y te damos Muchísimas otra gracias. botellita. Es un presente que les damos a nuestros invitados en esta segunda temporada. Gracias por compartirnos y no, a todos ustedes, gracias por escucharnos y creen que este podcast le pueda sumar a alguien, vamos a compartirlo, y ahí tienen las redes de Marlene, ahí tienen mis redes, cuéntenos qué les pareció el podcast, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.